0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Folge, 30. Dezember, 11 Uhr. Und äh, wie jeden Freitag kommen wir hier zusammen um 11 Uhr und sprechen gemeinsam äh, über Metaverse-Themen, NFT-Themen und ähm, Web3-Themen. Ähm, seid so gut, lasst das Käsebrötchen fallen und begrüßt mit mir mit einem frenetischen Applaus den lieben Michael Selzer. Herzlich willkommen, Michael.
1: Oh. Ein wunderschönen guten Morgen. In die Runde.
0: Hallo Michael. Du
1: bist ja heute, bist ja heute wieder der Knaller. Hä? Ich bin...
0: Ähm, ich habe das Feuerwerk extra hinter mir angehalten, ähm, damit ihr das zu Hause gut sehen könnt. Ähm, ja. Michael, wir haben heute die letzte Sendung dieses Jahres. Krass, ne? Wir haben uns äh, adäquat natürlich gekleidet für diesen ähm, für uns sehr wichtigen Tag. Und ähm, jetzt können wir einmal das Jahr Revue passieren lassen. Wir können aber auch sagen, das machen die anderen schon für uns. Wir ähm, erzählen mal so
1: ein bisschen, was die Woche gelaufen ist. Du entscheidest wie immer. Ah, ich entscheide wie immer, ja. Äh, erstmal, man muss ja aber erstmal festhalten, wir haben jetzt 30 Folgen haben wir durchgezogen, knallhart. Ähm, und allen Leuten äh, erzählt aus dem Space, die was hören wollten oder auch nicht. Mhm. Ähm, deswegen ähm, ja, bin ich ganz happy eigentlich, dass wir das ähm, ja, so weit hier bis hierhin gebracht haben und uns wirklich jeden Tag, äh, jedes Wochenende oder jede Woche darüber austauschen, was so passiert ist und so, so einen Senf zu geben. Ähm, deswegen äh, auch erstmal Danke an dieser Stelle äh, für deine Unterstützung in diesem Zusammenhang. Und danke vor
0: allen Dingen an die, an die Zuseher, weil ähm, das, was wir erzählen, ist die eine Sache und wir erstellen ja immer ein Arbeitspapier. Das ähm, kommt immer sehr gut bei euch an. Also dafür erstmal lieben Dank fürs äh, Klicken von unserer...
1: Beider Seite aus, ja, ne, ziehen wir mal oh. <lacht> ja. ja, ansonsten könntest du gerne schon mal, wenn du was hast, loslegen. Die Woche sind ein paar Sachen gewesen. Ich habe gestern gesehen, dass All in NFT die haben jetzt ihre Genesis Kollektion ausverkauft. Die Community wächst weiter. Das ist ja jetzt auch Rainer hosch und Dennis Schmelz mit drin. Das sind zwei. Fotografen, wer den nicht kennt, Rainer Horsch hat so im Grunde die Bildrechte für, oder Bilder mit George Clooney, Brad Pitt, also wirklich so mit dem Who is Who
0: mhm.
1: äh, gemacht und äh, hat auch eine eigene NFT-Kollektion oder zwei mittlerweile gemacht, wo er auch die Story dann dahinter erzählt hat, wie er zu den Bildern gekommen ist. Ähm, genau, also wirklich, da passiert eine ganze Menge in der Community und deswegen dachte ich, kann man das hier mal ganz kurz anbringen. Ähm, Glückwunsch auch an, an die Jungs ähm, von, von All-In-NFT und an die Mädels. Genau. Ansonsten sind so ein paar Projekte ähm, ja, gelaufen. Ne? Also ich meine, ganz kurz, Fantium ist angelaufen, wo man äh, Tennisspieler tokenisiert. Das heißt, man kann, ähm, ja, es, ähm, es gibt so verschiedene Beteiligungslevel, sage ich es mal. Also du kannst ein, äh, ein NFT kaufen und ähm, müsst. Wenn der Sport normal einen äh, Revenue Stream hat, einen gewissen Schwellenwert überschreitet, werden 10% von diesen äh, Einnahmen dann quasi auf diese N NFTs verteilt. Ähm, genau, da sind die diese Woche mit gestartet. <lacht> ist eigentlich ganz spannend, weil wir natürlich uns alle fragen, wie das mit der Regulatorik geht, weil das mhm. ja eigentlich dann im Grund, Grunde schon Richtung Wertpapier geht. Da wäre mal spannend zu wissen, wie man da, wo da die Grauzone ist, beziehungsweise wie man das vernünftig deklarieren kann, weil im Grunde können wir das. Könnten wir das ja für unsere Sportler auch abbilden? Mhm. Ich meine, der Smart Contract ist ja im Grunde schon soweit fertig. Genau, äh, so viel dazu.
0: Ich habe äh, gelesen, der Charles Hoskinson, das ist der Mann hinter ähm, Cardano, ähm, der hat äh, bei Twitter ähm, in diesem Spaces ähm, betreibt er jetzt so ein bisschen Aufklärungsarbeit, also spricht über Patente, über, über Marken über ähm, Anwendungsfälle, äh, um einfach das Thema, also er sagt, das Ganze hat auch schon gute Fahrt aufgenommen, aber er will letztendlich ähm, mehr für das Thema werben und auch viel bessere ähm, Einblicke in das, in das Thema Thema schaffen. Das war halt bei ihm ähm, im Thema die Woche bei Twitter, beziehungsweise Twitter Spaces. Und ähm, das ganze ähm, Thema natürlich Influencer und Marken, also die Tokenisierung von den Influencern, Tokenisierung von Marken. Ist ein, ist ein großes Thema. Vielleicht nutze ich das, du hast ja eine kleine Pause eben eingelegt, vielleicht, <lacht> vielleicht nutze ich das, meinst du, der, der Durchbruch kommt nächstes Jahr für die ganze NFT und Web3-Szene? Meinst
1: du, der kommt nächstes Jahr? Nein. Also ich glaube nicht, sorry, dass ich das so direkt sage, <lacht> es, wird, es wird in einer anderen Form sein. Also ich glaube nicht, dass es die Profile-Picture-Kollektion sein wird, die irgendwie ähm, durch die Decke geht. Das wird aus meiner Sicht, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Ähm, es wird aber Use Cases geben, die daran angelehnt sind, ähm, wo man quasi, also so wie, du, wenn, ich habe die Woche so einen guten Vergleich gehört, <lacht> ähm, im Grunde muss das Thema NFT, Blockchain so weit hinterher in den Hintergrund rücken, wie es beim Internet auch ist. Weil du stellst ja auch nicht die Frage, über welchen äh, DNS-Server du dich gerade einwählst, um auf die mhm. Website zu gehen, oder ob du HTTPS benutzt oder nicht, ähm, nicht. sondern du machst es einfach und im, im Grunde ist das die Challenge, die wir die man jetzt in Web3 haben, äh, das dann so umzusetzen, dass es funktioniert. Deswegen, es wird weiter so ein äh, Thema sein, auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema Metaverse wird noch mal stärker bespielt werden. Ähm, da wird auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen, da habe ich auch gehört, dass jetzt die Niro-Jungs wieder was äh, ähm, machen in dem Zusammenhang. Ähm, und zwar werden die in Köln so eine, ein Real-Life-Metaverse bauen, mhm. ähm, wo, du, wo du hinfahren kannst. Ähm, und da werden die jetzt nächstes Jahr auch wieder eine, eine coole Veranstaltung machen, was ich so gehört habe bis jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, liegen darf, aber egal. Naja, ich habe <lacht> so halt es ja, ja, irgendwo auch öffentlich gelesen. ja. Nein, das ist Alpha-Wissen, das wird nur hier vermittelt. Deswegen müsst ihr die Glocke aktivieren und äh, äh, uns abonnieren, damit ihr keine Alpha-News mehr verpasst, Mensch. <lacht> Richtig. Richtig, ähm, ich genau. glaube. Also um also, deine also, Frage abschließend zu beantworten, ähm, so wie jetzt das letzte Jahr gelaufen ist, glaube ich, nicht, sondern es wird eben mehr Fokus mehr Metaverse und eben mehr Use Cases hoffentlich geben, ähm, die wirklich Sinn machen.
0: Ich meine, für die, für die Stammhörer, ihr kennt das Beispiel mit der, mit der Bungee-Jumping-Plattform äh, und dem Mehrwert kommunizieren, äh, genau wie so ein einem Kind zu sagen, wenn er sagt, ich will unbedingt Rennfahrer werden, dann muss er halt einen Führerschein dazu machen. Ja, und ähm, das ganze technische. Im Hintergrund ist vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern es geht darum, dann einfach das Auto zu fahren, das NFT mit dem, mit dem Mehrwert letztendlich zu besitzen und den auch zu kommunizieren. Also ich denke, dass das Thema wird auch nächstes Jahr noch so vor, für die breite Masse noch so dahintröpfeln. Wir sehen es jetzt beim komplett anderen Thema KI. Da stürzen sich die Medien drauf, wie nichts Gutes. Und ich denke, KI... Und Metaverse und Web3 haben bestimmt auch gewisse Parallelen. Und wenn die, der KI-Hype ansatzweise auf das Thema Metaverse kommt, dass man einfach sagt, die und jene Sachen durch, das, durch die KI getrieben, ähm, bringen die und die Vorteile. Dann könnte das Ganze nochmal, oder es kommt ein anderes Thema, aber ich glaube, es braucht ähm, brauch noch so zwei, drei Stellschrauben, dass das Thema halt ähm, richtig gut funktioniert. Weil so bisher, das ist eine mehr oder weniger eingeschworene Community. Ähm, die Leute kennen sich, wenn nicht persönlich, aber zumindest sehen sie, sehen sie über die über die Timeline bei LinkedIn und anderen Twitter- und Discord-Gruppen, man kennt sich so. Aber der große Durchbruch, ähm, da, 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 fehlt noch, da fehlt noch so ein bisschen die Prise, was auch immer,
1: aus meiner Sicht. Ja, ist äh, sicher. also Es war ja im Grunde bei, bei dem Smartphone-Hype ja auch so. Ne? Also es gab mhm. alles schon, es gab MP3-Player schon, es gab Web-Browser -Browser schon und äh, das ist mein Lieblingsthema. Ne? es gab Telefon schon, aber der Einzige, der es halt mal so, so zusammengebracht hat, dass es halt einfach und äh, Spaß macht zu benutzen war als Steve Jobs mit dem, mit dem iPhone 2007. Und mhm. so wird es, meiner Meinung nach, muss das in, in der Form auch, was das Metaverse angeht und was äh, digitale Besitztümer angeht, das muss im Grunde, Irgendwann so, so easy werden, wie du das Smartphone mittlerweile be ja, benutzt, genau. Mhm. Ähm, Thema KI ist super spannend, also gerade ChatGPT äh, äh, ist ja in aller Munde mittlerweile. Ähm, ich benutze es eigentlich auch täglich, weil es einfach unglaublich ist. Ähm, aber wird natürlich so, wenn das sich weiter so etabliert, ähm, die und es nicht keine Paywall gibt, wird es auf jeden Fall die ähm, schreibende Zunft auf jeden Fall schon wieder hart destructen. Also es trifft mal wieder die, die, die schreibende äh, äh, ja, Presse hätte ich jetzt mal gesagt, aber zumindest so die, die, die schreibende Zunft, glaube ich. Was äh, man nicht unterschätzen sollte. Es gibt eine
0: Frage, die ähm, kein, kein geringerer als du äh, beantworten kannst von dem äh, Andreas Schmidt. Wie sieht das mit Racemates aus? Funktioniert das so ähnlich wie bei dem Tennisspielermodell, welches vorhin erwähnt wurde?
1: Äh, nee, nicht genauso. Also wir Frage werden über nicht. Auf die nächste Frage. <lacht> genau. Ähm, nee, bei uns ist es äh, tatsächlich eben nicht so, dass wir das mit an den wirtschaftlichen Erfolg des ähm, äh, Athleten knüpfen, sondern hier geht es einfach darum, dass man seine eigenen Managerfähigkeiten äh, einbringen muss und dass es mehr eine Gamification hat. Also das heißt, du kannst dir deinen äh, Motorsport-Team aus verschiedenen ähm, Rennsehen-Kategorien zusammenstellen, also du nimmst einen Fahrer aus dem Kartsport, aus, dem, ähm, aus der Formel 4 oder GT4 oder dann eben jetzt dann DTM und Formel E und jeder Fahrer für sich wird von uns getrackt und ähm, seine Ergebnisse zusammengeführt und dafür kriegt er Punkte und je mehr Punkte du dann hinterher als Manager hast, desto höher stehst du im Manager-Ranking und dafür bekommst du von uns eben Sammelkarten als, als Geschenk. Das ist erstmal so der Case, alles Weitere, was man dann auch im Nachgang bauen kann, dass man äh, als Fan monetär daran partizipieren kann, ist halt ein rechtliches Thema beziehungsweise das BaFin-Thema und solange wir das nicht gelöst haben, können wir da nicht in die Kerbe schlagen, auch wenn wir es könnten.
0: Es ist ja ähm, oft auch so, dass diese NFTs so eine Zugabe sind, ne? dass man sagt, man erwirbt irgendwas, bei euch die Sammelkarten, das NFT gibt es dazu, dass man halt da rechtlich ähm, auf der sicheren Seite ist. Na, und solange das noch nicht ein, ein, eindeutig irgendwie geklärt ist, wie das funktioniert, glaube ich, werden das erstmal alle so handhaben, bis man dann später sagt, okay, dieses NFT wird gehandhabt wie, keine Ahnung, eine Verbriefung, ein physisches Gut,
1: name it, was auch immer, ja. Ja, und das Wichtige ist ja nach wie vor, du musst hier ja irgendwie die Leute abholen. Also mhm. geh doch mal einfach aus der Bubble raus und unterhalte dich mal mit Leuten, die nicht den ganzen Tag auf LinkedIn sind und äh, sich als äh, Web3-Enthusiast positionieren, dann wirst du doch ganz schnell feststellen, dass die Leute, ähm, also wenn sie von Bitcoin gehört haben, dann wirst du noch hören, dass es runtergegangen ist und mhm. wenn sie von FTX gehört haben, dann sagen sie, damit will ich gar nichts zu tun haben. So, Richtig. Also musst du ja gucken, dass du, ähm, so, mir ist jetzt ja auch gemacht, ein Produkt findest, was a, emotional positiv behaftet ist für Menschen und dadurch aber auch die Neugier geweckt ist, weil das ist im Grunde, was wir glücklicherweise geschafft haben, wir haben positiven, jeder kennt Sammelkarten, jeder sammelt irgendwie, hat früher als Kind ich gerne jetzt. gesammelt. Mhm. Genau. Und jetzt ist es eben so, dass wir die, die intrinsische Motivation quasi bei den Leuten geweckt haben. Also die kommen jetzt auf uns zu, jetzt erklär mhm. doch mal, was ich damit noch alles genau machen kann. Und das ist halt das, wo wir uns gesagt haben, wir wollen halt nicht die tausend Leute, die im NFT oder Web3-Space unterwegs sind, die von allen Projekten gejagt werden, sondern wir wollen eben den, den Mainstream erreichen und wirklich auch den, den Benefit dafür ähm, zur Verfügung stellen. Von der Technologie, genau. Jetzt,
0: jetzt sitzt du ja ähm, an der Quelle zu den Fahrern. Wie wird das denn so bei den Fahrern ähm, aufgenommen? Verstehen die direkt, ähm, was ihr vorhabt? Ähm, wie ist da so das Feedback? Weil ja. ähm, ich kenne von anderen Bereichen. Du schlägst jemandem was vor. Theoretisch könnte das die Erfindung schlechthin sein. Ja, und dann sagen Leute, ja, klingt ganz gut. Wer ist denn da schon dabei? Ja, und dann erwarten die irgendwie, dass mindestens 30 Marktführer dabei sind und dann sagen die so, ja, ich glaube, da müssen wir auch dabei sein. Während wenn man sagt, naja, ähm, ja, geht erst gerade los, dann ist oft so, ja, okay, dann melde ich später nochmal. Wie ist das bei mhm. euch so in dem, in, der, in, der, in, dem, in dem Fahrerbereich, wenn ihr da mit, ähm, mit euren Karten und dem, und sagen wir eurer, eurer Motivation, eurer intrinsisch getriebenen Motivation auf die Fahrer <lacht> zu gehen
1: ja, also im Grunde können wir da fast schon ein Recap machen von diesem Jahr. Also ich bin natürlich äh, losgegangen mit dem Konzept, ähm, dass ja, die Fans an die guten Leistungen der Fahrer partizipieren können. Ähm, und habe das erklärt, wie wir das vorhaben, auch den Fahrern erklärt. Hat aber mhm. diese physische Karte in dem Zusammenhang noch nicht, weil die noch gar nicht existent war. Also es war, äh, gab die Idee noch nicht mal dafür. Das war mhm. so ähm, April, Mai. Mhm. Und dann... Quasi mit Fahrern gesprochen, mit Fans gesprochen, mit Verantwortlichen gesprochen, die haben alle gesagt: cooles Konzept, würde ich auch mhm. gerne teilhaben. Das einzige, was mich abschreckt, ist, ich habe keine Lust, mir eine Krypto-Wallet anzulegen. Ich habe keine mhm. Lust, mir auf irgendeiner so Krypto-Börse äh, diese krypto äh, Coins zu kaufen und mhm. äh, dahin zu schieben. Ähm, wenn du das vereinfachst, können wir das, äh, dann wäre das auf jeden Fall was für uns. Und was ich gerne hätte, oder statt jetzt wäre es halt so gewesen, ähm, ich würde lieber was, so eine physische Sammelkarte kaufen als so eine digitale. So Und dann kamen halt natürlich glücklicherweise die richtigen Punkte zusammen und wir haben uns äh, äh, quasi dann äh, die physische Karte ähm, ja, äh, entwickelt zusammen ähm, mit unserem Technologiepartner. Und dann war es wieder mit der Karte an die Rennstrecke gegangen, wieder mit den Leuten gesprochen, also wirklich Feedback raus aus dem Elbenturm rein mhm. in die Masse und wirklich das mhm. Feedback holen. Und da war es halt wirklich so, da ging es richtig vorwärts. Da haben die Fahrer gesagt, okay, da habe ich Bock drauf, da mache ich mit, das ist cool. Du hast ein neues Marketinginstrument für deine Fans. Ähm, du hast eine neue Einnahmequelle über die Lizenzgebühren. Äh, ähm, und wir brauchen im Motorsport einfach oder generell in dem, äh, äh, diese Faninteraktion zwischen Fan und, und Sportlern, äh, die muss einfach äh, gestärkt werden. Und das war halt so der Schlüssel, dass dann wirklich auch die Fan, äh, die Motorsport- Sportler selber, die Athleten gesagt haben, ich mache da mit. Mhm. Ähm, und es kommen ja jetzt auch immer mehr. Also, ich, ja, wir haben es noch nicht announced, aber da kommen jetzt noch ein paar richtige Kracher. Ja, also, ähm, jetzt ist es auch mittlerweile schon so: dadurch, dass wir so viele Fahrer unter Vertrag haben, kommen Teams auf uns zu und fragen, sag mal, habt ihr nicht noch einen Fahrer für den, den Bereich, mit dem wir mal sprechen mhm. könnten für nächstes Jahr? Wir haben noch einen Fahrerplatz frei. Also, mhm. das kommt ja jetzt auch noch schon dazu, obwohl ähm, ja eigentlich täglich haben wir neue Anfragen von Fahrern, die für nächstes Jahr mitmachen wollen. Ähm, also das funktioniert wirklich äh, hervorragend. So, und wenn wir da jetzt ja. noch ähm, für nächstes Jahr die ganzen Kooperationen, die wir jetzt angeleiert haben, ähm, äh, äh, eintüten, ja, es gibt mhm. ja eine berühmte NFT-Rennfahrerin, äh, äh, mit der habe ich jetzt die Woche gesprochen. Da werden wir jetzt mit ähm, 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 im Januar einmal zusammensetzen hm? und gucken, was wir da gemeinsam schaffen können. Ich glaube,
0: ähm, du hast, oder ich sage mal so, es ist ja immer Theorie und Praxis. Ich glaube, von der von Minute 1 ist es im NFT oder im, im Web3-Space oder Metaverse-Bereich sagen alle, ja, wir müssen die Community mit einbinden. Ich glaube, das hat jeder verstanden und hat jeder bestimmt sich zehnmal äh, auch auf den Zettel geschrieben. Ähm, das Problem ist halt, man muss halt auch machen. Ja, also nicht nur, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und das heißt dann, ein Produkt mit der Community entwickeln, heißt im Zweifelsfall vielleicht auch zu, zu 80 oder 90 Prozent das machen, was die Community will. Ne, so wie in deinem Beispiel, wo du sagst, ja, wir wollen da nicht in, in so eine komische Wallet rein und wir wollen das auch nicht. Ja, und da kannst du denen mal sagen, wie toll das ist, wenn dieser dieses Grundvertrauen nicht da ist. Man will ja keinen dazu drängen. Ja, und das ist, ich hatte die Woche mit, mit einem großen, großen was kann ich denn da sagen, naja, also schon sehr sehr großes sehr großes Unternehmen gesprochen und ähm, dann habe ich denen so erzählt, ja, dies und jenes und hier und Metaverse und das und das und dann haben die gesagt, ja, ist ganz cool, aber ähm, wir reflektieren zurzeit auf ganz andere Sachen. Ja und dann habe ich gesagt worauf denn und dann sag, sagten die naja wer in dem und dem und dann habe ich gesehen ja zu dem zu dem Thema haben wir auch ohne Ende Inhalte habe ich die rübergeschickt ja super wo man dann einfach merkt ja ähm, wer die wer die Spielregeln also insofern entweder a der Werbekunde oder der ähm, zu Hause der User der der Käufer der potenzielle Käufer der legt letztendlich die Spielregeln fest und dann kann man einfach sagen, ja, ähm, mein, ich kann mein Konzept leicht dahingehend anpassen. Ja, wenn ich mich natürlich total verstellen muss, dann natürlich nicht. Aber wenn man sagt, das sind zwei, drei, vier Schrauben, die muss ich ändern. Und wenn die Wallet nicht gefragt ist, muss ich eine Alternative suchen, dass die Leute sicher bezahlen können. Ähm, und ich glaube, das ist ein, ein großes, großes Learning so dieses Jahr für alle, dass man halt irgendwie Theorie und Praxis, die Community ernst nimmt, aber dann auch das macht. Ne, und nicht versucht, die Community krampfhaft zu bekehren und sagen, ja, ihr müsst jetzt alle auf den und den Token oder müsst, ich habe es beim anderen Projekt gesehen, die haben erstmal noch so eine, um die einzelnen NFTs zu kaufen, musstest du ein, ein, ein bestimmtes, äh, bestimmte Coins kaufen. Ja, und das war erst extremst hochpreisig angesetzt. Ja, und dann guckst du da und dann ist irgendwie so ein Coin kostet dann so 0,0005 und dann war es sogar auch noch in, in Euro umgerechnet. Und das Ding später kostet dann 1,20 Euro. Und da waren die Leute dann auch so, also, sag mal, das hat sich dann aus meiner Sicht, glaube ich, nicht so entwickelt, wie es sollte, ja, und da muss man einfach sagen, gut, dann müssen wir halt irgendwie die Uhr da ein bisschen zurückdrehen und einen komplett anderen Lösungssatz schaffen, und dann kam natürlich noch das, das ohnehin etwas nicht so euphorische, ähm, euphorische, na, wie heißt es, ähm, na, Ökosystem, Ökosystem kam natürlich dann, dann, dann noch on top, und da muss man halt einfach sagen, gut, dann, dann muss man halt ähm, auf die Community einfach zurückgehen. Und bei deinem Projekt ist es ja so, das ist ein, ist ein Vorteil, wenn ich glaube an den Fahrer, ja, und ich glaube nicht daran, dass ich sage, ich kaufe die Karte jetzt und morgen verkaufe ich die dann für das 8000-fache, sondern ich sage einfach, ich partizipiere da langfristig. Und ich tue jetzt was Gutes und unterstütze den. Und wenn das einer verstanden hat, dann ist der, das, das nennt man ja Flippen, wenn man dann immer nur von einem Projekt ins nächste oder ständig verkauft. Und das kann natürlich auch ein Projekt komplett kaputt machen, wenn du eine Community hast, die nur darauf aus ist, ähm, irgendwas billig zu kaufen und teuer, verkaufen, zu, teuer zu verkaufen. Ja.
1: ja, deswegen werden wir auch ähm, die Karten, die quasi jetzt früh rauskommen, die werden wir immer... Ähm äh, besonders behandelt beziehungsweise da hat der User immer mehr Benefit. Also das war jetzt mhm. immer eine Diskussion, weil wir natürlich auch das in gewisser Weise das Trading forcieren wollen, ist ja auch klar. Aber ähm, im Grunde die 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 Early Cards, die werden oder wenn du jetzt einen als war hast, der muss zwangsläufig, weil du ja früh an den geglaubt hast, im Game hinterher in der Fantasy League einfach mehr Punkte generieren können. Ähm, zu deinem äh, ähm, ja zu deinem Ausblick oder ähm, der Story mit dem Projekt. Ich glaube, da rennt gerade ein riesen neuerdings DAX-Konzern. Ist DAX-Konzern? Ja, doch. Äh, oder wo ist Porsche jetzt gelistet? <lacht> die sind doch sind irgendwie an die Börse jetzt gegangen. Ja, ja. Also, egal. Mhm. Die machen gerade äh, genau diesen Fehler. Ich habe gestern äh, nochmal durch die Twitter-Community gelesen und da ist richtig, also viel Shit dabei, Shitstorm, weil die ähm Manager dahinter, die das Web3-Projekt jetzt irgendwie federführend in der Hand haben, sind ja von FanZone. Und jetzt wird halt krampfhaft versucht, die NFTs äh, von FanZone zu verkaufen oder von den drei äh, oder zwei Künstlern. Und die sind halt hochpreisig und das lässt sich gerade die Community irgendwie nicht gefallen. Mhm. Ähm, also da liest, liest man solche Sachen, äh, netter Versuch, Porsche, aber das, da darf ich nicht noch ein zweites Mal drauf rein. Ähm, also, ich weiß nicht, warum man das macht. Ich habe mir ja ganz früh schon dazu geäußert, dass es aus meiner Sicht nicht dazu passt, mhm. wie es da jetzt geplant ist. Die Meinung vertrete ich auch. Und ich habe ja auch die Woche mit einem Porsche-Manager wegen einem anderen Projekt, also, beziehungsweise wegen uns, telefoniert. Da gucken wir mal, was da geht. <lacht> Weil, ja, also, aus meiner Sicht, ja, natürlich ist Kunst schön. Und so ein Elber-Design, keine Frage, alles cool. Und dass die Community mitgestaltet, auch cool. Aber der mhm. Weg dahin, wenn das wenn da jetzt nicht irgendwie ähm, Porsche nicht aufpasst, dann ist wird das richtig bitter für die. Mhm. Also, ist nicht von mir. also Ich, ich brauche nur Twitter aufmachen und mir die letzten Kommentare unter den letzten Tweet von gestern Abend angucken. Und dann liest du halt die ganzen... Ja, ich glaube, die
0: Autohersteller so der ein oder andere, die haben da momentan nicht so ein glückliches Händchen, um das mal ganz vorsichtig äh, zu formulieren. Und die Frage, also da sind ja auch bestimmt auch Experten dabei. Ja, und ich sage mal, man muss sowas sich ja auch angucken. Ne? Und da sollte ja jetzt keiner dabei sein, der sagt, oh, ich glaube jetzt hier diesen, okay, den Bord A-Pipe, den haben wir jetzt verpasst. Jetzt ist die Marktlage nicht so gut. Lass mal schnell was machen, bevor das noch weiter abschmiert. Also das ja. sollte jetzt nicht so die Motivation sein. Aber es gibt so verschiedene Projekte, wo du merkst, da ist einfach so vielleicht auch die kurzfristige Gier, ja, dass man sagt, hey, jetzt noch zu Jahresende nochmal irgendwie versuchen ein paar Millionen da abzugreifen. Ähm, wie gesagt, ich habe selber ähm, ein, ein Projekt, wo es um einen MFT-Roman geht. ja, Und dann habe ich mich mit, <lacht> mit Limberg unterhalten, habe ihm ein bisschen dazu erzählt, wie wir uns das so vorstellen. Und dann sagte er, ähm, dieser Roman, auf was fußt der denn? Ich sagte, das ist von der Autorin und mir eine total freie Sache. Und da meinte er so, dann unterschätzt mal bitte nicht, dass ihr davon komplett Null anfangt. Anders wäre es jetzt, ihr gebt eine, eine Arno Star Wars-Triologie lässt ihr neu aufleben oder was auch immer, wo alles schon bekannt ist. Und da sagte er, bei dem Marktumfeld, was zurzeit herrscht, dann komplett alles von neu, von, von mit nichts starten. Er sagt, ähm, Mammutaufgabe. Würde er, würde er jetzt zu der Zeit auf keinen Fall machen. Und dann haben wir uns intern, äh, haben wir uns dann sagen wir nochmal unterhalten und haben einfach gesagt, nee, da muss das Ding halt einfach liegen bleiben. Ne? Also dann hätte man, keine Ahnung, eine Woche nach Board ape wäre das Ding wahrscheinlich gelaufen bis zu Geht-nicht-mehr mit 10.000 äh, Figuren aus dem Zoo. Haben wir halt verpennt. Ähm, ist auch nicht schlimm. Ähm, aber dann muss man halt einfach sagen, es, es braucht halt vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Und ich sage mal, klar, die, die großen Brands, Brand, äh, Prada, Gucci, Porsche, die haben halt alle eine etablierte Marke. Und die haben auch eine riesengroße Community. Die Frage ist halt nur, wie gehe ich mit der Community um? Sage ich einmal, hey Leute, ich melke euch mal kräftig. Ja, und dann sind alle sauer und stinkig. Wenn ich dann vielleicht in einem halben Jahr oder in zwei Jahren nochmal was mache, dann weiß ich nicht, ob die Community unheimlich gut auf mich zu sprechen ist, weil über die, wie du sagst, Social Media tauschen die sich aus. Das heißt, wenn ich mit einem Projekt jetzt floppe und sage, in zwei Monaten oder im halben Jahr, Hey, ich mache hier ein cooles NFT-Projekt, dann schreiben mir alle, ja, wird das wieder so ein super cooles Ding wie vor wie beim ersten Mal. Und ich glaube, da muss man, darf man halt die Community nicht unterschätzen. Die Leute sind ja nicht blöd. Die wissen ja, was gelaufen ist, die tauschen sich aus. Und da ist es nicht. vielleicht auch meist so, dass man sagt: Du, dann lass das Ding noch vielleicht noch mal zehnmal drüber gucken, sage ich jetzt mal, Lapi da, oder schauen, ähm, lass ich einen anderen erstmal einen Schritt machen oder suchen mir noch einen Partner ist ein ganz ganz gefährliches Ding, weil man kann halt auf der einen Seite viel Geld kurzfristig einnehmen, aber langfristig ein Image besteht halt nicht aus einmal Geld einnehmen und dann ähm, nicht ordentlich liefern.
1: Ja, und du siehst es selbst, Nike mit Artefakt, die haben halt einfach einen Standard gesetzt, wo regelmäßig die Erwartungshaltung unendlich ist von den äh, Web3-Enthusiasten. Und äh, die liefern ja trotzdem schon ziemlich guten Stuff ab. Und trotzdem ist da halt immer noch äh, Unmut dabei, dass es mm. eben nicht, nicht so ist. Ne? Und wenn du dann halt jetzt mit, okay, Kunst wieder um die Ecke kommst, ist alles gut und schön, keine Frage. Und das mit Porsche, das funktioniert ja auch dann, weil es eben von der Marke her funktioniert. Aber mm. äh, die Leute wollen natürlich einen echten Use Case haben. Also, was erwarte ich denn als Web3-Enthusiast? Ich will Teilhaberschaft haben. Ich will Mitbestimmung haben ja, das sind ja so die, wes die wesentlichen Punkte und das fehlt mir da halt ehrlich gesagt komplett. Also das, die Einzigen, die das wirklich gut machen, ist Nike bisher, Adidas holt jetzt auch langsam wieder auf, die haben das auch mhm. gut, die, die Kritik sich zu Herzen genommen. Ähm, das, ist, das ist nicht einfach und natürlich muss man da erstmal so ein bisschen dran arbeiten. Ähm, ja. das ist, also
0: die Community und natürlich auch der Anspruch, ne? also wenn du jetzt in ein, ein ein Markt oder in eine Community gehst, die mit Web3 und NFT noch nie was gehört hat. Die hat einen anderen Anspruch als, da kann man vielleicht auch sagen, wir nehmen einfach ein Bild und verkaufen das als NFT. Ja, da, weil da weil die Fragen auch gar nicht nach und da ist auch gar nicht der Unterschied. Ja, und da ist es halt schwierig, was zu bauen, was halt alle gut zufrieden stellt. Und da muss man dann leider sehen, wer da eine sehr hohe Benchmark ist und dann natürlich, wo bewege ich mich als Marke? Ja, wenn ich bei Porsche würde ich schon sagen, ich habe ein, hab ein Luxusprodukt, dann muss das auch stimmen. Wenn man sich die Internetseite anguckt, die ist jetzt auch nicht mit irgendeinem Baukastensystem von, von 1994 gemacht und ähm, der Service ist halt auch nicht so, so 0,815 und das dementsprechend
1: ist die Erwartungshaltung ja dann noch höher. Ist so, ja. Ja, lassen wir mal, lass mal das mal gut sein. Geben wir Ihnen die Chance, da was Gutes draus zu machen. Bisher ist das äh, Thema nicht ganz so, noch nicht ganz so, wie es, glaube ich, sich äh, jeder wünscht. Sagen wir mal so. Ja.
0: Hier gab es eine ne große, große Abweichung. Nächstes Thema. <lacht>
1: für, Thema. Für die Zuhörer. Zu waren,
0: die beiden waren vorher bei Solana, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, ähm, wechseln jetzt zu Ethereum und zu, ähm, zu na, der andere. Polygon nachgucken.
1: Polygon, richtig.
0: Sagen, ja, ja. Und ähm, hast du eine ne Idee, ähm, woran das liegt? Also warum wechseln die?
1: Ja, weil Solana seit Wochen eigentlich Probleme hat. Sind auch hm. äh, Hatten ihre Barreserven bei FDX, größtenteils, was man so gehört hat. Und das hat denen so ein bisschen das äh, Genick, will ich nicht sagen gebrochen, aber das hat dazu geführt, dass da ähm, zumindest schon mal die Leute verunsichert waren und da natürlich auch Geld wieder abgezogen haben, also Liquidität ähm, beziehungsweise ihre Coins verkauft haben dann in dem Zusammenhang dann gab es mal eine kurze Welle da haben sie ähm, dementiert und gesagt, nee, nee, also das Sparvermögen haben wir doch noch, aber so richtig scheint es nicht so zu funktionieren dann der nächste Punkt Solana hatte immer wieder Probleme damit, dass sie abgestürzt sind mit der Blockchain, es gibt nur 300 Validatoren ähm, das ist relativ wenig, wenn man vergleicht, wie viele Ethereum hat, da glaube ich 500.000 oder so, ähm, dann, äh, oder äh, 5.000, äh, ich glaube 500.000 sind es tatsächlich, ähm, dann ja, weiß man halt, also, wer das Netzwerk auch dominiert, also wenn du, 300, wenn du so 300 Knotenpunkte hast, dann kennst du wahrscheinlich auch, kennen die sie wahrscheinlich alle untereinander, haben einer Telegram-Gruppe und äh, wenn du so eine Macht hast, dann kannst du natürlich äh, theoretisch auch so eine, Tra eine Transaktion von so einer Blockchain auch ändern, wenn du die Mehrheitsmacht darüber hast. Und, ähm, ja. vielleicht,
0: vielleicht noch ein, noch ein kleiner, kleiner Einschub ähm, zu dem, was du gesagt hattest mit, mit Porsche, weil jetzt gibt es doch ein paar Reaktionen darauf. und oh. ähm, die, ja, die, die zeigen aber, dass, glaube ich, unsere persönliche Meinung und No Financial Advice an dieser Stelle natürlich, also der Andreas schreibt, ja, ist totaler Krise. Der Matthias schreibt, das Porsche-NFT-Projekt hat sich vom ersten an vom ersten Moment an, in Anführungszeichen, verkrampft angefühlt. Vor allem aus allem Grund, der 911 hat ein ikonisches, reduziertes Design und die modifiziert gestalteten Porsche-NFTs stehen in totalen Gegensatz dazu. Ähm, genau, insofern ist, ähm, finde ich, immer ganz gut, wenn man dann auch aus der, aus der Community oder aus den Leuten, die, ähm, also lieben Dank, ähm, Andreas und Matthias, ja. für eure Kommentare da, ähm, finde ich ganz gut, weil ähm, wenn man damit total alleine steht jetzt und würden ganz viele Leute schreiben, nee, seht ihr total anders, sehen wir total anders, dann wäre das erstmal äh, nötig, darüber dann noch ein bisschen zu diskutieren oder vielleicht auch mal die Leute zu Wort kommen zu lassen. Aber offensichtlich ja. äh, irrt da Twitter und äh, die Community wohl
1: ähm, pustet ja, da so in den Horn rein. Dieses ja? Wort, Wort, Wort verkrampft, das trifft es gar nicht ganz gut. Ja. Es mhm. ist wirklich, ist schade. Ich finde es total schade. Ich würde denen das wirklich gönnen. Au. Aber so wie es jetzt läuft, hätte man mal gucken sollen, ob man nicht ein altes Schätzchen rausholt und das nicht erstmal tokenisiert, um die ersten Leute damit zu, in dem Space zu holen, zu sagen, hier habt ihr einen Anteil an so einer historischen Branche. Das wäre aus meiner Sicht ein besserer Use Case gewesen, als da jetzt das zu machen glaube ich, weil dann ähm, ich glaube, es gibt genug Menschen, die irgendwie ein Stück von so einem Porsche gerne äh, besitzen würden, die aber vielleicht nicht die monetären Mittel haben, sich mal irgendwann einen zu, zu kaufen und dann kann man halt sagen, okay, wenn du jetzt das Ding ein Jahr gehalten hast, dann kannst du halt einmal da kostenlos ins Porsche-Museum in Leipzig oder in, in, in Zupfernausen gehen, äh,
0: mhm. solche
1: Sachen. Es kostet sie nichts. Und,
0: und, es gab vor ein paar Monaten, glaube ich, die Finexity AG, die hat das gemacht, die hat einfach gesagt, wir haben so einen, einen alten Porsche und wenn du den... Ähm, Ne, da kannst du letztendlich wie so einen Anteil von kaufen. Und irgendwann das wird er mal...
1: Ja, bist sind die doch aus Hamburg, glaube ich, ne? die Immobilien auch machen. Ja, das Kann das sein? Mh. Ja, genau. Mhm, richtig. Die ja. Und ja. das
0: sind, sind halt so Sachen,
1: das versteht jeder. Ja,
0: weil die sagen einfach, da ist ein Porsche, eine Immobilie, was auch immer. Wird in so und so viele Teile geteilt. Du erwirbst den jetzt. Dann nach 30 Jahren wird das ausgelöst. Und dann nach 10 Jahren. Und bis dahin kannst du das Ding handeln oder behalten. Und du kannst halt den Euro
1: bezahlen. Und du kannst, du kriegst du hinterher noch einen Airdrop in, im Grunde mit deinem persönlichen NFT die 9 11 Punkt, dann wäre das doch schon wieder eine ganz andere Sache. Aber jetzt zu sagen, du musst erstmal für 5000 Euro ein NFT von einem Künstler kaufen, damit du auf die Whitelist kommst, das ist halt, ja, sorry, das funktioniert nicht mehr. Also das machen die, die Leute, die ja. im Web3 unterwegs sind, machen das nicht mehr. Also die ich wenigsten. Ich glaube, total wichtig, was du gesagt hast,
0: funktioniert nicht mehr, also mehr so 30 Ausrufezeichen, weil das hat mal funktioniert und da muss man einfach sagen, ja, genau wie, wenn du heute sagst, ich, ich, ich starte mal mit einer Zehntausender-Kollektion äh, Beeren, ja, das wird äh, für, für gefühlt irgendwie 0,4 Ethereum pro Stück, ja, ähm, Läuft bestimmt okay. nicht so gut wie Bored Ape äh, auf dem ersten Schlag hin. Ne? Also klar, vielleicht, ja. wenn du noch 1000 Influencer mit involvierst, aber ähm, es
1: läuft auf jeden Fall nicht so gut wie jetzt irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Das, ja. das darf man halt nicht unterschätzen bei Bored Ape äh, äh, Da war es halt so, die haben halt früh wirklich Celebrities dabei gehabt. Da war ein Tom Brady mhm. bei, da war eine Paris Hilton dabei, da war Madonna dabei, da war Snoop Dogg dabei. Die haben alle darüber erzählt und dann ist doch natürlich logisch, dass du damit Fubo erzeugst. So, und ja. deswegen sind sie ja. halt ein erfolgreiches Projekt geworden. So, und das, wenn du das nicht hast, dann wird es halt einfach schwer mit rein NFT. Wir machen mal Profile-Pick und äh, mhm. ich, ich weiß nicht, warum das die, manche Leute noch nicht verstanden haben, dass das halt nicht reicht. Wir machen jetzt so Marketingaktionen ist, wir schreiben NFT dran und dann funktioniert das. Nee, Richtig. das funktioniert nicht.
0: Ja. Genau. Vor allem nur Mehrwert dahinter, ne? Das ist zehn Ausrufezeichen, ja. Mhm.
1: Ja. Ja, also kurz noch zu, zum Abschluss da mit den beiden. Mhm. Ähm, größten Projekten auf Solana, dass die abwandern. Ähm, das macht man nicht einfach so. Das ist mit riesen Schmerz verbunden, von der Blockchain wegzugehen und zu wechseln. Ähm, deswegen, also das ist schon ein harter Schlag, auch für, für Solana, weil die beiden haben, glaube ich, die 80 Prozent von dem gesamten Transaktionsvolumen und Wert gehabt. Also das mhm. ist äh, schon, schon eine sch eigentlich eine schlimme Nachricht für Solana. Und mhm. da muss man jetzt mal gucken, wie die aus diesem Tunnel wieder rauskommen. Dann ich glaube, natürlich sind noch ein paar Projekten äh, präsent. Aber man muss sich auch mal vorstellen, der Kurs ist ja, No Advice, ähm, ist ja von über 100 Dollar äh, jetzt äh, wirklich innerhalb von kürzester Zeit bei 10 Dollar. Also, ich glaube, einstellig war es noch nicht ganz, aber es war so immer zwischen ähm, 11, 12 äh, Dollar bis jetzt. Also, das ist schon ähm, ein harter Schlag. Was, ähm,
0: wenn du was dazu sagen kannst, was hältst du persönlich von Cardano?
1: war lange bei uns ein Favorit, wo wir äh, drauf setzen wollten, weil ich habe mich auch mit den Lars Bruniens unterhalten, der ist ja auch in der Cardano Foundation und mhm. ähm, äh, tauscht sich ja mit den äh, Haskell, nee, wie heißt der Haskell aus? Ähm, Haskell ist, glaube ich, die Programmiersprache. <lacht> ähm, ja, äh, aber äh, es ist sehr mathematisch, weil das ja mit der Ada äh, Laughlin heißt die, glaube ich, das war so die erste Programmierin aus dem 18. Jahrhundert, Sie hat quasi Pro Computerprogramme geschrieben, obwohl es noch nie irgendwas in Richtung Computer gab, die tatsächlich funktionieren und es ist halt sehr wissenschaftlich-mathematisch aufgesetzt, okay. äh, was es natürlich sicherlich sehr sicher macht als Blockchain <lacht> ähm, und eben auch dadurch, ähm, klar die, die Energiekosten gering sind. Deswegen war es lange ein Favorit von uns,
0: mhm.
1: aber ähm, wir haben uns dann doch äh, für Polygon entschieden, weil das für die meisten Entwickler oder es leichter dafür war, Entwickler zu gewinnen und Polygon zu dem Zeitpunkt oder immer noch einen guten Job macht. Die sind in allen wichtigen Projekten drin. Also Facebook setzt drauf. Okay, Solana so tief sogar. Danke, Andreas. Ähm, ja, also von dem her, ähm, ja, Polygon, glaube ich, äh, eine gute Wahl mit mir ähm, Wobei, ich könnte es natürlich keine Ahnung, weil die auch, ähm, die waren alle sehr freundlich, auch ähm, ähm, so mhm. aus anderen Projekten. Die haben wirklich viele Insights gemacht und Kontakte hergestellt. Ähm, aber für uns war es dann. Die, die bessere Lösung war dann für uns erstmal Nee, weil ich
0: ja vorhin auch gesagt habe dass der, dass der Gründer da jetzt extrem trommelt auch so Themen angeht wie, wie, wie Wasserrechte wie Patente ne? und da und auch das Thema Marken und Influencer hatte ich ja vorhin schon gesagt das könnte natürlich auch wieder so eine, so eine wichtige Stellschraube sein wenn du jetzt sagst irgendwie du, du, du irgendwie eine Handvoll Influencer also wirklich gute Leute ja und sagst okay mit dem Cardano könnt ihr irgendwie euren, eure Marke tokenisieren, ihr könnt dies und jenes machen und das so einfach runterbrichst, dass die sagen, ja, finde ich cool. Dann, ähm, sagen kann sowas sich gut durchsetzen, weil dann kommen andere Influencer, erstmal deren Bekannten, und sagen, ja, funktioniert das gut? Sagen die, ja, hier, in dem Cardano, klappt alles, da gibt es sowas wie eine White-Label-Lösung, brauchst du noch deinen Namen reinschreiben, ich übertreibe jetzt. Und das äh, kann man dann ja wieder runterbrechen, bis das später dann irgendwie... Mikroinfluencer sind, die irgendwie 2.000 oder 5.000 Leute haben. Und das pusht natürlich wahnsinnig ähm,
1: solche Systeme dann, ja. Ja, ist gut. Es, ist, er muss, es muss jemand vorangehen aus der Foundation. Um, es ist halt leider so, dass immer irgendwie ein Gesicht dazu gebraucht wird, um eine Marke zu etablieren, ein, ein Stück Absolut. weit. Und ähm, ich glaube, die haben es verdient, weil die sehr bodenständig sind und ähm, auch äh, die DAO dahinter die sie im Grunde aufbauen, ähm, ja, ein gutes Konzept ist. Also das heißt, von den Coin-Annahmen, von dem, von dem äh, ADA, ähm, wird halt ein Teil äh, quasi in die DAO gegeben, um spätere Managements damit äh, ähm, finanzieren zu können. Und ähm, ja, deswegen äh, bin ich nach wie vor eigentlich ein Fan. Es, in der Community selber war ein bisschen so ein, Blockchain-Welt, sage ich jetzt mal, bei Twitter, mhm. war das immer so ein, eher ein Running-Gag. Ich habe das aber nie verstanden, weil ich habe mich mit denen halt beschäftigt und fand es trotzdem äh, alles aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt wirklich gut. Ja. Mhm. Super, ja.
0: super, super Schlusswort. Nochmal, Andreas hat uns noch mal mit Informationen ähm, ah, versorgt. Vielen ja, Dank für ja, <lacht> Ähm, genau, also ich würde sagen, ähm, wir wünschen euch gemeinsam erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann natürlich wie gewohnt äh, freitags um 11 Uhr wieder.
1: Danke. <lacht> ja, ich,
0: genau, vor allen Dingen danke fürs, fürs Zuschauen. 30 äh, Folgen sind ja schon mal eine ganze Menge ähm, mit unseren Stammhörern. Vielen Dank dafür schon mal. Und ja, dann kommt gut ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr Vorsätze habt, ob ihr Pläne habt. Wir drücken euch die Daumen, dass das alles so, wie ihr wünscht, euch in Erfüllung geht und hören uns dann in der kommenden Woche Freitag wieder. In diesem Sinne, auf
1: Wiedersehen. Guten Rutsch. <lacht> Guten Rutsch. Tschüss. Tschüss.